0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio 23, Ídolos. Bienvenidos una vez más, después de un largo tiempo de docencia, a No Es Cuestión de Palabras. Y claro que sí, seguimos con esta serie de Rompan Todo, como les habíamos mencionado. Eh, anteriormente les había mencionado que... Eh, teníamos como una pausa pero esto seguía y el día de hoy pues eh, vamos a continuar con estos temas eh, un tema muy interesante que son los ídolos y bueno les quiero comentar así rápidamente porque eh, de pronto estuve como este tiempo así eh, como sin estar activo en redes sociales y con el podcast pues me encontré un ayuno y realmente vi como la respuesta de hace muchas cosas y en serio que eh, los motivo a que tengan tiempos en donde se desconecten de, de, de todas las redes de, de ciertas cosas para otra vez reencontrarse con Dios Y eso los va a llevar a, a, a retomar fuerzas, a retomar eh, el llamado y muchas cosas más Y bueno, eh, sin más preámbulos pues eh, vamos con este gran episodio que es Ídolos eh, Recuerden que estamos con esta serie de Rompan Todo eh, más que una serie, es un movimiento y espero que puedas compartir este podcast y lo puedas llevar a otras personas también para que conozcamos de este tema que, que es tan importante que es eh, como a veces esos ídolos nos alejan un poco de lo que realmente necesitamos que es la presencia del Señor. Bueno y vamos, vamos con este podcast. Bueno, seguimos con nuestra serie Rompan Todo y el día de hoy estamos con un invitado especial desde México. Está con nosotros el pastor Bruno Castañeda, Castañeda de la Iglesia Supra en Ecatepec, Estado de México. Bienvenido pastor, espero que haya pronunciado bien Ecatepec.
1: Lo dijiste súper bien, Jonathan, Ecatepec. Está... Aunque, bueno, tengo que decirte que acá como iglesia eh, rebautizamos nuestro municipio en donde vivimos. Sí. Eh, digo, a lo mejor no están muy enterados allá en Colombia, por ejemplo, pero Ecatepec es uno de los eh, municipios más inseguros en México. Hay mucha inseguridad, hay muchos robos, secuestros. Uf. Entonces, eh, la gente normalmente le dice Ecaterror, Ecaterrobo, ah. Ecatepong. Ejemplo, así. Entonces, nosotros como iglesia ya lo rebautizamos y mejor le pusimos Ecatefe. Ah, Entonces, okay. ahora es ecatefe y creemos que pues Dios va a hacer algo padre por acá, ¿verdad? Pero sí lo dijiste muy
0: bien. Amén, amén. Qué buena explicación y creo que ya ese es recordatorio de Catepec, ya nunca se nos va a olvidar.
1: Sí, 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 Ecatepec, ahí es donde estamos ahora.
0: Bueno, pastor, pues eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues muy importante que me parece que pues bueno, en esta cuarentena con todo lo que nos ha pasado en este 2020 y seguimos el 2021 y aquí también en Colombia parece que otra vez nos vamos a encerrar, eh, pues realmente yo creo que las iglesias fue como una de las más afectadas también, una no de tantas entidades y de tantas cosas que también fueron afectadas, pero yo creo que eso nos lleva también a pensar en que, en que esto pasó por algo y nos hace reflexionar, ¿cierto? Pues pastor, sí. el tema de hoy es sobre los ídolos, ¿sí? Y pues bueno, ya entrando en materia, pastor, eh, ¿Qué piensa sobre esto, la palabra ídolos? ¿Y cómo ídolos. vemos, sí, ¿cómo vemos que, que se pueden presentar ídolos pues para nosotros los cristianos? Y pues independientemente que seamos cristianos o no, podemos tener ídolos.
1: Sí, fíjate que bueno, regresando un poquito a lo que estabas comentando al principio acerca de que la iglesia fue golpeada por, por toda esta pandemia ¿no? mundial, Sí. Creo, que, creo que también es como cuestión de perspectivas. Hace poco estaba hablando de la, de la perspectiva. Creo que es bien importante eh, que, que aprendamos a distinguir entre la perspectiva nuestra, humana, y sí. la perspectiva de Dios, ¿verdad? De Dios. Okay. Creo que tiene una perspectiva totalmente diferente respecto a esta pandemia, ¿no? Y yo lo ejemplificaba como, como los pilotos de avión, de los comerciales actuales, ¿no? Este, estos brothers. Eh, ya no ya no se ya no mueven el avión no aterrizan no despegan con su vista sino lo hacen a través de los tableros que ellos tienen ¿no? los todo lo que el montón de botones y pantallas que tienen ahí sí. lo hacen a través de eso entonces creo que si nosotros podemos tener hoy la perspectiva de Dios acerca de la pandemia podremos ver que fue una bendición y suena fuerte ¿verdad? ¿eh? una bendición para las iglesias creo Sí. Eh, todo esto de la pandemia, ¿no? Y hablando de, de ídolos, creo que sí es tiene que ver mucho con esto, porque creo que cuando estábamos en eh, antiguamente, ¿no? Que estábamos en la iglesia, que estábamos viendo, se presentaban unos ciertos ciertos ídolos, ¿no? Dentro de la iglesia, nos dimos cuenta muchas personas que utilizábamos de ídolos también la congregación como tal, Ajá. o sea, y, pero bueno, para empezar a definir, pues ídolo, yo creo que ídolo es algo que que definitivamente roba el lugar que le pertenece a Dios, eso es un ídolo, un ídolo es algo que que está, que usurpa el lugar de Dios, algo que 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 estorba, que que que, que hace, que te cega, ¿no? Y y en lugar de ver a Dios ves ese ídolo, ¿verdad? Independientemente igual, eh, chistoso porque a, ahorita nosotros estamos leyendo la Biblia acá sí. en nuestra iglesia todos los días y acabamos de terminar hace poquito de leer todo el Pentateuco y es bien interesante cómo Dios habla muchísimo acerca de no se hagan ídolos, sí. no, es más, es, es más, cuando le da la orden, bueno, a Moisés primero de que van a ir a la tierra prometida, después a Josué de que tiene que conquistar la tierra prometida, le dice, tienes que acabar con todos los habitantes de esa tierra prometida. Tienes que matarlos a todos, porque si no los matas, van a terminar, los israelitas, van a terminar adorando a otros dioses. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva de Dios, creo que para Dios es súper delicado esta cuestión de los ídolos. O sea, sí. haz lo que tengas que hacer, quita lo que tengas que quitar o corta lo que tengas que cortar pero no te vayas a inmiscuir, no te vay no vayas a coquetear no con ningún ídolo, ¿verdad? Y creo que hoy estamos, en, en, digo, en este podcast tal vez muchas personas que nos están escuchando son cristianos, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor muchos dirán, ay, no, aparte, pero pues es que yo no tengo ídolos, porque yo adoro a Dios sí. y Dios es Dios, ¿verdad? Pero eh, regresemos al, al contexto, ¿verdad? Todo lo que robe el poder, la soberanía, la hermosura... El, el pensamiento, que terror el pensamiento, que, que ya no sea Dios, sino sea esa cosa,
0: se puede convertir en un ídolo.
1: Y es bien peligroso eso. ¿eh?
0: Sí, pasa Y mira que, eh, pues aquí Jeremías, este profeta, eh, lo nombra, pues eh, es como un mensaje que viene de parte de Dios para el pueblo de Israel. Esto sucedió antes del exilio, eh, pues que tenían o iban a tener en Babilonia. Y les dice que él ha enviado por mucho tiempo, eso está en Jeremías 25, 4, que ha enviado a sus profetas, ¿sí? Pero que ustedes se han negado a oír, ¿sí? Y, y me parece, pues más adelante dice que no me hagan enojar rindiéndole homenaje a ídolos. Pero si me son leales, no les haré daño. Pero no quieren escuchar, son tercos, me han enfurecido con sus ídolos y así han hecho, se han hecho merecedores de todo el mal que les enviaba encima. Esto lo diría Jeremías, pues de parte de Dios, porque realmente yo creo que eso es una de las cosas que más ha afectado al pueblo de Israel y que creo que hoy en día sigue afectando a la iglesia. El, el hecho de poner eh, antes que Dios, o sí, antes que Dios y la relación con Dios, las cosas, incluso las mismas sí. cosas de la iglesia. Sí, o sí. Sea, es, es, muy, es muy curioso que realmente eso es lo que pasa. Y cuando sí. vemos que Jeremías habla de esta manera, es porque realmente los ídolos es algo, o tener un ídolo en nuestras vidas es algo que nos aparta del propósito de Dios, incluso porque... de tener una relación con Dios. Eh, cuando mencionaba, Pastor, eh, eh, al principio de lo de la cuarentena, eh, lo decía, bueno, en este tiempo de pandemia, es porque realmente mm, nos hemos dado cuenta que eh, la relación con Dios de pronto... Para muchos de nosotros, porque me incluyo, de pronto en algún momento lo pensé, era simplemente asistir a un templo y estar en comunión con los hermanos me hacía sentir cerca de Dios. ¿Y qué pasa cuando ya no puedo ir a la iglesia? ¿Y qué pasa cuando ya no tengo esa, esa comunión de, tan seguida con, con mis hermanos? Y cuando mi relación se tiene que basar en sentarme a escuchar a Dios y hablar con Él. Sí,
1: sí, mira, que, que, o sea, creo que sí fue eh, súper delicado, y
0: mira, para irnos como muy
1: concreto, ¿no?, las personas que nos están escuchando hoy, o sea, sí hemos creado ídolos dentro de la iglesia, ¿no?, eh, nosotros estamos por, por, eh, bueno, nosotros trabajamos por series, les, les llamamos, ¿no?, este, sí. eh, por temporadas, en nuestra iglesia les llamamos temporadas, y, y estamos por, por, bueno, acabamos de empezar una temporada que se llama Ladrones de Gracia, vamos a hablar de Jesús, pero vamos a comenzar después de esta, una, te una temporada que espero que no me vayan a despolear el nombre ni a robarme ¿Eh? ni nada por ahí, pero le vamos, a, le vamos a titular Números que no importan. Ajá. ¿No? Bueno. Y mira, para irnos bien concretos o sea, en la iglesia hemos hecho, hemos hecho de ídolos cosas que aparentemente son buenas, sí. pero que terminan robándole la soberanía a Dios. ¿Cuántas veces Digo, si tú eres de, 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 de como yo, ¿verdad? De estos que nos encanta trabajar en la iglesia y todo el tiempo pensamos y, y ahora qué vamos a hacer y vamos a evangelizar y vamos a ir y vamos a hacer. De repente, el, el hecho de hasta pensar, es que nuestra iglesia tiene que llegar mucha gente, está bien, o sea, no, no es un mal pensamiento, o sea, sí. claro que debe de llegar muchas personas, muchas familias para conocer de Dios, ¿no? Pero de repente se convierte en un ídolo el hecho de necesito que llegue más gente. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. de repente, volvemos cosas buenas, cosas que, 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 no sé, que sí, que son buenas, las convertimos en ídolos. Y ahí es cuando creo que hay el problema. Creo que el problema principal de, de la idolatría no tiene tanto que ver con las cosas que tú hagas o dejes de hacer. Tiene que ver con la intención del corazón. Ajá. Siempre, ¿verdad? Tú puedes estar haciendo cosas buenas con malas intenciones del corazón y eso forzosamente se va a convertir en una piedra, en un obstáculo, en un ídolo en sí. algún momento, ¿no? Entonces, pe, 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 por lo contrario, puedes estar no tan preocupado en hacer o en, en tantas cosas, pero con un corazón pe, eh, ahora sí que enfocado en solamente Dios mm. y entonces ahí es cuando uno puede darle toda la gloria a Él. Ahora, hay una línea muy delgada, creo ahí, lo que estoy diciendo, a ver si me meto sí. un problemas entre la mediocridad, ¿no? Ajá. Y, y eh, eh, decir, bueno, es que yo no estoy haciendo nada porque estoy enfocado en Dios. Sí. Ahí hay una línea también muy delgadita, la mediocridad, ¿no? Y vemos también, yo puedo ver el pueblo de Dios también, pues azotado por ese problema también, ¿no? Decimos, ah, pues no pasa nada, mira, mientras adoremos a Dios. O no sé si, si te, has, te has topado con este típico comentario y eclesiástico no sé si pasa en Colombia pero ay el hermanito cast, canta horrible pero lo hace con ah, un sí, buen sí. corazón <risa> entonces sí. caemos como en otro extremo también no donde donde pues sí mira como queda querramos disfrazarlo es mediocridad ¿no? entonces uh -huh. creo que hay hay una, una línea muy delgada pero creo que tiene que ver con la intención del corazón repito entonces creo que mientras mientras nuestro corazón tenga una una dirección bien establecida, una brújula, un norte bien establecido hacia que Dios es lo más importante, eh, Dios es a quien adoramos, a él sea toda la gloria y, y todo lo que hacemos gira en torno a lo que, a, a él, a su presencia, entonces creo que ahí es un poquito más complicado que te pierdas. Ahora, también me gustaría, Jonathan, no sé si sea parte del podcast del día de hoy. Ver, ahí estamos para charlar. Eh, no sé si sea como eh, ta, no sé si es importante hoy, no, es que va a sonar raro, pero espero explicarme. Sí. No, sa, no satanizar tanto la idolatría. Okay. ¿A qué voy con esto? Mira, aquí voy con esto. El pueblo de Israel, hablando de la, de, del Antiguo Testamento, Dios les creó a ellos rituales, ¿no? Uh -huh. o, a, o, o, ¿cómo se llama? O eh, cosas que hacer, ¿no? Este, procedimientos para purificarse, ¿No? Sí. ¿Para qué era la purificación? Para hacerlos ritualmente aceptables delante de él, para que pudieran entrar en su presencia, ¿No? Ahora, entonces, si lo vemos desde alguna perspectiva, Dios sabía que nosotros la vamos a regar, Dios sabe. Sí. Dios sabe que la vamos a regar, Dios sabe que en algún momento vamos a entrar en idolatría, consciente o inconscientemente, Dios sabe que nos vamos a hacer impuros constantemente, lo sabe, por eso creó mecanismos para purificarnos, para hacernos ritualmente impuros. A mí me encanta esta parte y, y, y me encantó entenderla porque entonces en, en la iglesia muchas veces satanizamos, ¿no? estás impuro, eres del diablo y te vas sí. a ir al infierno. No, Dios sabía que nos íbamos a hacer impuros, pero por lo tanto, y, y, si, y si lees en el Pentateo que en el Antiguo Testamento decía, tú vas a permanecer impuro hasta el anochecer en algunas circunstancias, sí. ¿no? Después de eso ya puedes entrar al pueblo, puedes entrar a la presencia de Dios sin ningún problema. Entonces creo que la idolatría, si lo queremos como meter por ahí, es algo que tal vez estemos propensos constantemente, ¿no? Yo hoy quiero a lo mejor liberar a alguien que me esté escuchando hoy en este podcast, la idolatría, el pecado, es algo que va a estar constante, va a ser una constante en nuestras sí. vidas, pero por eso Dios crea mecanismos de purificación para que podamos acercarnos a él, digo, y, y ¿qué más mecanismo de purificación que el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Uh -huh. y, y decimos, ¿sabes qué, señor? Perdóname, me arrepiento, y hoy quiero entrar nuevamente en tu presencia, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esta parte de, de la idolatría sí es algo grave, obviamente, pero también creo que o sea, es un, va a ser una constante en nuestras vidas. No sé tú qué
0: creas de eso, este, Jonathan, que acabo de decir. Pues, Pastor, eh, eh, realmente esto lo iba a tocar más adelante, pero sí, o sea, es cuando eh, es como que entra la pregunta. Los ritos, o sea, los rituales que tenemos, eh, la religión como tal, eh, los templos, ¿pueden llegar a ser ídolos? Y, y la respuesta está aquí, o sea, es lo que decía el pastor. De pronto el Señor nos ha dado estas pautas o parámetros eh, escritos de cómo debíamos hacer. Incluso los sacerdotes tenían que purificarse antes de entrar sí. al templo tantos días porque habían rituales de purificación porque efectivamente se contaminaban con una persona pues muerta con x o y cosa precisamente porque el señor sabía que estábamos propensos a caer sí. en contaminación en pecado pero también en idolatría y sí. esto esto me lleva porque yo estoy muy de acuerdo con lo, lo que lo que piensas pastor y me lleva a pensar en esto o sea cuando vemos que la idolatría eh, se basa en poner a alguien o algo en nuestro corazón en primer lugar, antes que Dios, eh, efectivamente eh, puede pasar que las iglesias eh, se nos conviertan en un lugar en donde, sí, <ríe> efectivamente... Hay mucha idolatría. Sí, más ¿No? que eso es que la iglesia sea un lugar en donde los rituales... Eh, y cada cosa que hacemos es más importante que la presencia de Dios. Y, sí. y es, lo que, es lo que de pronto vemos. Y yo he llegado a la conclusión leyendo eh, Jeremías, que pues Jeremías es... <risa> eh, ¡Duro! Sí, y <risa> uno tras otro, idol, idolatría no, idolatría no. Y entiendo que eh, él siempre habla del templo, incluso. Habla de que va a destruir el templo. Y cuando se destruye el templo, el, ese templo que había en Silo, Sí, que, que es, es como el primer lugar donde, pues prácticamente como que adoraron, ahí fue donde se construyó el arca, bueno, donde edificaron el arca de, de la alianza. Y efectivamente el Señor eh, en Jeremías 7:12 dice, vayan a mi santuario en Silo, el primer lugar que escogí para residir, y vean lo que hice con él por la maldad de mi pueblo Israel. Y yo veo que no. este, este ataque a los templos está muy seguido ahí. Jeremías también lo habla incluso Jesús destruir el templo en tres días, pero sí. ahí es donde va cómo estamos viendo las cosas desde la espiritualidad o desde lo desde la idolatría, porque realmente los, los ellos entendieron que iban a destruir pues el templo como tal y jesús está hablando de él mismo que él sí. iba a morir y al tercer día resucitaría entonces yo pienso claro. que esto y la idolatría es cuando vemos malas cosas. De una manera humana y no entendemos que el Señor todo el tiempo cuando les hablaba de idolatría era vuélvase realmente a la comunión con el templo y el templo son ustedes y a veces el Señor tiene que destruirnos de una u otra forma para quitar todos esos ídolos y que podamos entender qué es lo que realmente está como dañando este templo y está impidiendo que la presencia de Dios se pueda mover. Es, es algo así como lo, lo, lo veo yo. No sé qué piensas, pastor. Sí, o
1: sea, que, creo que por, por eso es que se re, refería exclusivamente Jesús a, al templo, ¿verdad? O sea, creo que eh, en, en esa crear, eh, o sea, quitarle el lugar a, a Dios de las cosas, ¿no? Recordemos a Jesús peleando eh, literalmente todo el tiempo, ¿no? Con esta sí. idolatría dentro del templo. Si te das cuenta... Jesús no va a luchar contra los romanos que, y su idolatría, no va a luchar contra los pueblos alrededor y la idolatría de todos, sino que le decía al, al pueblo de Israel, ustedes han caído en idolatría, aunque de labios adoren a Dios, hay idolatría en su, en su, en su corazón. ¿verdad? Al final, yo creo que, que, que todas las cosas que, nos, que están a nuestro alrededor y que nos pueden... Nos pueden perturbar el corazón, nos puede distraer el corazón, se puede convertir en en, en idolatría, ¿No? Hoy hoy también decirles, o sea, ta, ta, también las bendiciones de Dios se pueden convertir en idolatría en un día, ¿No? Al final, eh, Jesús luchó tanto con la ley, que fue puesta por Dios, o sea, no crean que la, la ley la, la inventó el hombre y, y o sea esa ley la, la, la hizo Dios, esa, esa ley Dios la hizo para un tiempo determinado, para un momento determinado, para una cultura determinada, pero el problema es cuando queremos, como tú dices, ¿verdad? llevar algunos rituales, seguir haciéndolos al día de hoy y y eso va a terminar en la idolatría no digo hoy tenemos muchos ejemplos no eh, la música no la música ha cambiado últimamente pero hay personas digo yo me topo con personas en la iglesia no pastores que por qué no cantan las viejitas esas eran las que me tocaban el corazón y todo y yo sí en algunas ocasiones digo de una manera sabia verdad pues le he dicho a ver eh, el que toquemos música viejita es para satisfacer las necesidades del pueblo pues para satisfacer tus necesidades. Allí hay una hay una brecha bastante interesante, ¿no? Hoy oh, no, pastor, es que antes hacíamos así las cosas. O Ajá. pastor, ¿por qué usted ahora ya no ya no viste de traje y corbata? Es que era tan bonito antes, Berto. No y ahora digo, no, no van a ver en el en el podcast, pero por yo uso el pelo el pelo de color azul, ¿no? Ah, este, okay. y, y, y porque porque me gusta, punto, ¿no? Por alguna sí. cosa en específica. Pero, ay, pastor, pero es que antes, bueno, oh, a ver, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos eh, preocupados más por adorar a Dios en la iglesia o por los rituales que uh -huh. hoy se han convertido a nosotros en una idolatría, ¿no? Mira, date cuenta, si tú vas a una iglesia y lo que ves o lo que escuchas no te gusta por alguna razón, entonces ya no lo estás haciendo por Dios, lo estás haciendo por la forma en la que hacen las cosas, sí, no sé si me estoy explicando, sí. entonces, y hoy, y hoy no podemos hacer muchas cosas, ay, es que la iglesia no tiene una pantalla de leds, no, entonces, Ajá. este, está chafa, entonces, de qué estamos hablando, ah? ay, es que ahora no tienen luces en esa iglesia, y mira, lo digo con mucha reserva, porque gracias a Dios, a Dios nos ha bendecido muchísimo en, en mi iglesia, hay, hay pantalla y luces, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero a mí me cantó una vez un predicador que escuché decir, él, eh, las, las pantallas de luz de led no hacen milagros, Los, sí. las luces no hacen milagro no, ha, no ministran la presencia de Dios, la buena música, no, ¿me explico? Sí. No, porque al final es el Espíritu Santo el que hace las cosas y, y por él hacemos las cosas. El problema es cuando nuestra mirada y nuestro corazón está enfocada en cosas superficiales que no deberíamos de estar enfocadas, que sí ayudan, que sí nos sirven, que sí son buenas, que se ven bonitas, pero que no son el centro, de no deberían de ser el centro de nuestras iglesias. Hoy a lo mejor una iglesia está preocupada, es que si no tengo pantalla de leds, entonces no va a llegar tanta gente. No, 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 sí. a ver, bro, o sea, eso no tiene por qué, qué ser un impedimento cuando lo más importante es la presencia de Dios. Por eso yo creo que Jesús hablaba tanto del templo, porque uh -huh. decía, ustedes están mal enfocando en las cosas. Hoy ustedes están en el templo, pero no están viendo a Dios, están sí. levantando oraciones, pero no están llegando a Dios, por eso por ejemplo la, ahorita me acordé la, la parábola que hizo Jesús del, de, del sacerdote y del publicano, ¿no? Sí. Que el sacerdote acá es que yo no soy un pecador como estos y que no sé qué, y el publicano tan humildemente, ¿no? Dice Señor yo no soy digno, pero si está en ti, perdóname y le digo a Jesús todavía eh, eh, créanme que la oración de él llegó más rápido que la del sacerdote sí, sí. no por qué porque no tiene que ver con las no tiene que ver con los rituales tiene que ver con el corazón ¿no? y es más aquí me gustaría también saltarme una cosa también interesante eh, aún el mismo cristianismo podría ser idolatría me explico sí. y alguien que no es cristiano que no si existe una iglesia que no Podría estar acercándose más a Dios que tal vez nosotros que tenemos la etiqueta de cristianos.
0: Oh, sí. Y realmente, Pastor, esto mmm, tenía una parte aquí del podcast que habla como de esto. Cuando hubo un enfrentamiento del pueblo de Israel contra los filisteos en tiempos de Eli, de ¿sí? Cuando sus hijos servían en el templo, pero servían de una manera, pues ya sabemos cómo. Correcta. Incorrecta y estaban haciendo todo delante de los ojos pues, de Dios mal. Y la solución del pueblo y de los ancianos fue, lleven el arca del pacto a la guerra, llévenla al lugar donde están eh, peleando y efectivamente el Señor va a estar con nosotros y nos dará la victoria. Pues ellos fueron, la llevaron y los filisteos se asustaron. Dijeron, sí. oh, aquí ya llegó esta misma arma, <risa> la utilizaron ya en ocasiones pasadas y vencieron por el contrario, vamos a estar más concentrados y vamos a dar lo mejor de nosotros y ganaron los filisteos. Entonces, uh -huh. es como cuando queremos utilizar las, los rituales o las cosas que el Señor nos ha dado como una especie de... una manera supersticiosa, si es que así se dice. Un amuleto. Es como para poder hacer las cosas o vencer o tener victoria o tener bendición. Porque simplemente estamos haciendo algo, pero realmente el corazón no está ahí. Estas personas llevaron el arca, pero su corazón no estaba con Dios. Llevaron sí. eh, el arca simplemente para decir, vamos a ganar. Pero hubiera sido diferente si se hubieran acercado de, de corazón al Señor y hubieran pedido la victoria como lo hizo muchas veces David y, y, y conseguía la victoria. Entonces yo pienso sí. que también, como el pastor dice, o sea, el cristianismo también puede llevarnos a hacer ciertas cosas que esperamos que el Señor tiene que responder. Y el Señor tiene que darnos la victoria porque oramos, porque asistimos a la iglesia, porque hacemos un ayuno cuando efectivamente nuestro corazón no está con Él, sino es el ritual y creemos que por rituales vamos a ser salvos o por rituales sí. vamos a conseguir la victoria o la bendición. sí.
1: Y Fíjate que ahorita me, me, de hecho hoy acabo de, de, de leerla completo el la historia de Sansón y no me había sí. dado cuenta de algo bien interesante. Cuando está con la famosa Dal, Dalila, la engaña como tres veces que le dice no es que si me si me atan con siete cuerdas de no sé qué rayos así las voy a romper y este no, digo me van, me va a quitar toda la fuerza. Sí y no pasa y no pasa y luego en, en, una, en uno de los ejemplos o en uno de los engaños que quiere darle este de, de Sansón le dice si amarras mis siete trenzas las amarras a un telar y lo pones al piso voy a perder mi fuerza y no pasó no y dice todavía que cuando ya se hartó y dice que se quería morir y que le dijo mira si cortas mi pelo entonces eh, ahí es cuando ya no voy a tener ya no voy a tener fuerza cuando vienen los filisteos dice que él se levanta eh, creyendo que Dios estaba todavía con él, pero ahí sí ya no estuvo. Ahora, la pregunta aquí que, que tiene a Tania lo de hoy es, ¿realmente la fuerza de Sansón radicaba en su cabello? Sí. ¿No? Y, y la respuesta es no, o sea, no, 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 o sea, la fuerza de Sansón radicaba es en que el Espíritu de Dios estaba en él, porque en muchas ocasiones dice que el Espíritu vino violentamente y mató mil, miles, y el Espíritu de Dios vino y hizo, y el Espíritu de Dios vino y deshizo. Entonces, el, el, a, a eso va, voy con lo de la idolatría. A veces nosotros pensamos que es a través de ciertas cosas, que es a través de nuestro cabello, sí. pero no era eso. El problema de Sansón era que su corazón ya se había apartado de Dios desde hace mucho tiempo ya atrás. Sí. Ya, había, ya había terminado con prostitutas, ya había matado a quién sabe cuánta gente por venganza, ya había hecho muchas cosas terribles delante de Dios. Pero la, la, la cuestión no era en su cabello, era en su corazón. Perdió el corazón con Dios, perdió la fuerza. Y creo que hoy como cristianos tenemos un, un, una, un gran compromiso delante de Dios, porque tal vez hoy creemos que, ay, es que la pandemia fue nuestro corte de pelo para todas las iglesias y todo, no, no, es que no, no radica en que si la gente va, mira, yo sí me lo pregunté muchas veces también dentro de la pandemia, señor, cuando regresemos de esta pandemia, ¿habrá iglesia todavía? O sea, ¿todavía se podrán pagar los gastos? ¿Todavía podremos rentar el lugar en donde estamos? Todo, o sea, cuando Dios me dio un sape ahí total, me dijo, bro, es que no depende, de, de, de las circunstancias depende de mí, depende de la necesidad que yo, que yo pongo en las personas, ¿me explico? O sea, sí. la gente va a llegar a la iglesia... Porque Dios pone el anhelo en el corazón, no por las muchas estrategias que hagamos nosotros, no porque tengas un súper auditorio, no porque hagas muchas cosas. Las personas llegan a la iglesia porque Dios las lleva a la iglesia y todavía más. Las, las personas ofrendan en una iglesia, no por tu bonito speech de ofrendas, las personas ofrendan porque Dios pone... Esa necesidad en el corazón de las personas. ¿Sí me explico? Entonces sí. nosotros pensamos que es por nuestro cabello. Y, y, y no, y es que pon la canción tal, por, para que la gente sea tocada, que no tiene nada que ver. Tiene que ver con nuestro corazón. ¿verdad? Entonces ahí eh, igual podemos estar cayendo en idolatría, en ciertas actividades, en ciertas creencias que tú y yo tenemos, pero que Dios dice no es por ahí, es por otro lado, ¿no?
0: Sí, incluso cuando también llevaban eh, sacrificios y la misma palabra dice yo no quiero sacrificios, yo quiero es de verdad que su corazón se vuelva a mí y, y yo creo que esto, en esto radica mucho eh, en parte la solución a la idolatría y es entender que eh, Jesús lo diría cuando hablaba con, con unos, unos, creo que eran fariseos y hablaba acerca de una, una parábola, Sí, está de que la piedra angular ¿cierto? y la piedra angular la rechazaron los constructores y ella llegaría a ser la principal y muchas veces eh, este hablas es que eh, hay una viña ¿cierto? una viña que, que se las da a unas personas permítame pastor, yo leo acá porque no me acuerdo bien, pero dice aquí que él plantó una viña, la acercó, construyó una torre de vigilancia y la arrendó a, a varios labradores, según el contrato esos habrían de compartir eh, con el dueño el producto de la viña y el dueño se fue a otra región cuando se acercó el tiempo de la cosecha envió a unos empleados suyos a recoger lo que reco correspondía pero los labradores lo atacaron a uno lo golpearon, al otro lo mataron y a otro lo apedrearon mm. lo que pasaría con los profetas cuando el señor envió a los profetas a hablar al pueblo de israel entonces el claro. dueño envió a un grupo mayor de hombres a cobrar pero estos corrieron con la misma suerte por último envió a su hijo con la esperanza que respetaran por ser quien era pero claro. cuando los labradores vieron que se acercaba al hijo, dijeron, este es nada menos que el heredero, matémoslo, y así nos quedaremos con la herencia. Esto habla, pues, Pastor, yo cuando lo leía, yo como que me preguntaba, yo decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? Eh, el Señor Jesús hablaba todo el tiempo parábolas, y todo el tiempo con sus parábolas nos quería enseñar algo. <risa> También a veces era como muy confuso entender, y él sí. incluso tenía que explicárselas a sus discípulos, cuando no lo entendían. Pero yo entiendo que eh, esto que el Señor nos da, de pronto puede ser una iglesia, ¿sí? Eh, y la da el cuidado. Y después el Señor viene a, a decir, bueno, ¿y qué tienes para mí? ¿Sí? ¿Qué tienes de lo que yo te di? ¿Qué tienes de esa iglesia que te di? ¿Qué tienes de esas personas a las que les predicas eh, eh, para mí? Y Él envía a su Hijo. Y muchas veces, eh, no estoy diciendo que pasen, en todas las iglesias, pero yo me quiero centrar más que todo en las vidas, en las personas. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí. ¿Qué pasa con esto que el Señor nos dio? Si el Señor viniera a buscarnos, ¿sí? ¿a nosotros lo rechazaríamos? ¿Sí? Si el Señor viniera a buscar dentro de nuestro templo, ¿estaría Jesús acá o no lo dejaríamos entrar? Entonces yo pienso que el, el punto medular de todo esto es que la piedra angular se rechaza. Y es que es Jesús, cuando entendemos que Jesús es la solución a la idolatría, es cuando aprendemos a vivir de acuerdo a como Él nos enseñó. Ya no vimos según tradiciones, Jesús sanaba en Shabbat, o sea, Jesús iba en contra de muchas tradiciones, sí. pero las respetaba, que eso es importante. Sí. Entonces, lo que decía el pastor, los rituales son algo que el Señor ha dejado, la palabra... Nos ha, nos ha enseñado a que esto nos va a acercar a Dios y esto también nos va a limpiar para poder ser aptos delante de la presencia de Dios, pero el mayor sacrificio ya se hizo en la cruz y es la piedra angular, lo que de pronto muchas veces queremos alcanzar sacrificándonos, bueno aquí en Colombia es muy común que hay una montaña grandísima que se llama Monserrate y las personas suben eh, sacrificando y golpeando su propio cuerpo de alguna manera así decirlo, Subiendo de rodillas, con piedras en los zapatos. Y ellos creen que este tipo de actos van a hacer que la presencia de Dios se mueva en sus vidas y puedan tener la respuesta. Cuando realmente lo único que tenemos que decir es, acepto la piedra angular. El sacrificio claro. ya se hizo y no necesito hacer más sacrificios. No sé qué piensa el pastor cuando de pronto no entendemos esto y estamos todo el tiempo procurando. Agradar a Dios cuando simplemente ya le agradamos tal y como somos, incluso con errores y defectos.
1: Sí, yo, yo creo que tiene que ver precisamente con esta parte de, eh, de, del corazón, ¿no? Hace, hace unos instantes, hace como dos horas, eh, grabé un podcast igual con una amiga, eh, hablamos de la relación con Dios, fíjate bien bien interesante, porque... Y, y caímos como en una conclusión de que a veces también nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos ciertos rituales de cómo creemos que debemos de acercarnos a Dios. ¿Sí me explico? Sí. Ay, es que tengo que encerrarme en mi cuarto y poner la canción de Dame de Beber, de Marco Barrientos, porque si sí. no pongo sí. esa, eh, entonces no está la presencia de Dios en mi vida. Creo que la, la gran lección de esta pandemia fue que nosotros somos la iglesia, o sea, la, la, la iglesia somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, pero sobre todo que Dios está ahí. En esta pandemia, si nosotros pudimos relacionarnos con Dios bien, nos dimos, nos dimos cuenta que la relación con Dios se trata más que de rituales, se trata de hacer a Dios parte de nuestra cotidianidad todos los días. Yo le explicaba una relación, una relación con alguien, se trata de que a esa persona que amas o que quieres dentro de tu vida lo metes a tu cotidianidad, lo sí. metes a lo que te gusta, lo llevas al fútbol, si te gusta el fútbol, o lo que sea, tú lo metes a eso, porque quieres tener una relación con esa persona. ¿verdad? Y el problema es que a veces a Dios lo confinamos solamente a pequeños momentos de oración, pequeños sí. momentos de emocionales, pequeños momentos de lectura de la Biblia, y lo confinamos a ese momento y pensamos, que ahí es nuestra relación con Dios. Hoy no oré, hoy no tuve relación con Dios. Sí. Hoy no leí la Biblia, hoy no me relacioné con Dios. Cuando creo que la gran lección de esta pandemia fue, Dios está dentro de nuestra cotidianidad. Entonces pues date cuenta, ¿cómo podemos a igual, no? Este, hacer ídolos, ¿no? A ciertos rituales que nosotros hacemos, ¿no? O la típica de, no sé si pasaría en Colombia, personas que tienen en su casa, así la Biblia, ¿no? Abierta, en su, ¿no? Ah, sí. Como si fuera un altar, ¿no? Que, no, bro, polvo. O sea, no, este, a, De hecho, a mí me pasó hace poquito, eh, platiqué con un hermano de la iglesia ya grande, ¿no? un hermano eh, que te gusta, unos 70 años por ahí, ¿no? sí. un poquito más. Eh, y él me decía, ¿sabes qué, pastor? Es que yo tengo un cuadro, fíjate cómo me empezó a decir, tengo un cuadro de Jesús, dice, en mi casa, ¿no? Que a mí me gusta, ¿no? Y, 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 y me gusta y cuando lo veo pues, me inspira y me, y, y me acuerdo de Jesús y me, me, me inspira a orar, ¿no? Y todo. Sí. Y, se está, y, y, me, y me preguntó una primera vez, ¿y está mal que yo lo tenga? Y dije, pues, no, o sea, si es un cuadro que te inspira a buscar a Jesús y todo está muy bien. Indagando un poquito dentro de la plática, me empezó a decir, no, es que sabes que a veces me arrodillo, ¿no? Delante ah. del cuadro, ¿no? Y yo así me empecé a poner así como, ¿y qué más, bro? No, no, y, o sea, ahí, ahí delante del cuadro es donde yo oro, ¿no? Y toda la cosa, ay, y yo así de, ay, ay. ¿sabes qué, bro? Creo que sí ya tenemos un pequeño problema acá. Porque estás volviendo del cuadro tu motivación para orar, para acercarte con Dios y, y entonces estamos volviendo de un cuadro, un ídolo, ¿no? Sí. Yo te aconsejo que mejor quitemos ese cuadro de tu casa. ¿no? Y relacionate con Dios como tú eres. O sea, mira, porque, porque también esa es otra parte. O sea, tú puedes estar en tu casa cocinándole a tu familia y puedes estar relacionándote con Dios. Tú puedes estar en el baño, bañándote, ¿no? Y pensando en Dios y relacionándote también con Él. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, yo creo que ahí se refería también Jesús con ciertas cosas. No es que ustedes están esperando hacer ciertas cosas para que Dios les conteste o para relacionarse con Dios. Cuando dice yo voy a destruir el templo, voy a destruir todos los conceptos que ustedes tienen para hacerles entender que la única forma o la única fórmula que existe para acercarse a Dios es que no hay fórmula, <risa> es que tú te puedes acercar con Dios libremente como tú eres para, precisamente, para no caer en una idolatría, ¿no? Porque hasta, mira, algunos hasta te hablan así muy normal, como tú y yo estamos hablando y todo, y tú les dices, oye, bro, vamos a orar, sí vamos a orar. ¡Use, eterno, señor! o sí. Hasta cambian la voz, bro, ¿no? Así como de, sí. ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Es, es ¿Otra persona o okay, qué, no? Y, y es que utilizamos esos pequeños ídolos, esas pequeñas rituales en, aún en nuestra vida. Si yo no hablo en este tono grueso, entonces Dios no me escucha. No, 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 bro. O sea, tú háblale así. Fíjate, hace, Perdón que me, que me, que me extienda. No. Eh, yo eh, hace poco eh, también, bueno, hace algunos años hicimos al, algunos eh, encuentros o algunos retiros espirituales y, este, y llevamos a unos chicos, no sé si allá en Colombia conozcan la, la colonia Tepito allá en Colombia. Mm. Tepito es una colonia muy Famosa a todo nivel nacional, porque es pues donde están todos los vándalos, donde hay droga, sí, sí. donde hay muchas cosas, Eso es lo peor de México, te pito, ¿no? Entonces trajimos a unos chavos de allá, imagínate cómo son esos chavos de barrio, ¿no? O sea, sí. de, o sea entonces a uno me acuerdo que le dije, oye, pero ¿por qué no horas para comenzar un grupo, pequeño grupo ahí que teníamos? y empezaban chavo no pues chale dios y pues la neta dios pues yo te amo y que no sé qué en ese tonito no así sí, de sí, sí. Y, y y hasta se le salieron dos tres groserías no dentro de su oración o sea es que tú eres bien chino o sea no sí, sí, sí. Eh, groserías no y, y, y yo recuerdo a gente así con la cara no este casi casi se rasgan las vestiduras no así de qué le pasa a este brother por qué ahora sí y, y, y yo recuerdo en ese momento que les dije, no, tranquilos, o sea, él es así, o sea, sí se le salieron unas majaderías y todo, y hay que ver, ¿no?, este, cómo arreglar eso, pero, pero, bro, yo estoy seguro que Dios lo escuchó, sí. estoy seguro, estoy seguro que Dios se acercó con él, ¿no?, a muchos les asustó, pero Dios le encantó, ¿por qué?, porque creo que la mejor forma, y creo que va ahí lo que tú también estabas diciendo, que trataba de decirnos Jesús, de la piedra angular, es la, la mejor forma de nosotros poder entrar en la presencia de Dios sin idolatría, sin rituales, es siendo nosotros mismos como somos, sí. con la naturaleza que Dios nos dio, ¿verdad? Entonces, eh, y, y sí, aceptar que Jesús es... Es todo. Y, y no necesitamos nada más. Nosotros acá en la iglesia tenemos una, una frase que nos rige. De hecho, yo me la puse en unos parches, en, en una chamarra y toda la cosa.
0: Sí.
1: Y, y me lo puse en grande. Y, y dice, después de Dios, lo más importante son las personas, sí. ¿no? Entonces, eh, después de Dios, para nosotros, pero lo primero es Dios. Y después son las personas. Pero las personas nos acercan más a Dios. Entonces, creo que hay que buscar mecanismos, no todos, ¿verdad? Desde, como hijos de Dios, mecanismos que, que no nos, que nos impidan caer en idolatría en cualquier área, en cualquier uh -huh. parte, ¿no? Entonces, si trabajamos en eso, creo que podríamos ser menos propensos ¿verdad? a caer en idolatría, ¿no?
0: ¿Cómo ves? Pa sí, pastor, y incluso, bueno, yo antes de iniciar este podcast, pues siempre uno ora para pedirle la, la guía al Señor y Señor Espíritu Santo ven y ayúdame en esto, que no sea yo, que sean tus palabras, porque yo humanamente pues voy a cometer errores, voy a decir cosas que no son. Y orando caía en cuenta de que muchas veces también creemos que estas oraciones de Señor ven, Espíritu Santo ven, eh, son para momentos específicos. Y, y en ese momento como que el Señor me, me, me hacía caer en cuenta el Espíritu Santo me decía solamente me necesitas ahora ahora para este podcast uh -huh. y caía en cuenta y le decía no Señor está conmigo todos los días cada hora, cada minuto, cada segundo porque realmente sin ti no puedo hacer nada y no es solamente para un podcast no es solamente para, para vivir o solamente para casarme o para conseguir la pareja de mi vida o el trabajo de mis sueños sino que realmente te necesito en todo y sí. yo creo que ahí, ahí se basa realmente cuando empezamos a tener relación como dice el, el pastor Bruno como nos dices siento que la relación eh, nos quita todo, toda idolatría porque eh, cuando yo me comunico con mi esposa es como, como el, el muchacho oraba con Dios, <risa> o sea realmente o sea yo con mi esposa no, oh excelentísima esposa, no
1: Amada mía,
0: eh, <risas> mi costilla, sí, no, yo, yo me refiero a ella como, hola amor, y ese amor comprende muchas cosas y entiendo que la relación que tengo con ella es la que hace que cada día eh, nos enamoremos más, pero más que eso, cada día voy a empezar a conocerla un poco más, y ah. de igual manera cuando tenemos relación con Dios, ya no hay rituales, ya no hay eh, formas de actuar o que tenemos o que debemos decir, porque ya realmente tenemos relación y ya podemos comunicarnos abiertamente y no hay idolatría que nos impida estar delante de él. Pienso yo de esta manera porque esto fue lo que me pasó específicamente antes de iniciar este podcast y dije, señor, perdóname porque he caído en idolatría otra vez. <ríe> he orado por, por buscarte por un momento cuando te necesito todos los días de mi vida y en cada segundo de, de mi existencia.
1: Sí, creo que esa es, ese es una buena brújula, ¿no? Nuestra vida, una buena dirección, ¿no? Si nosotros podemos tener una relación genuina, no fingida, ¿no? Una relación genuina con Dios, con las personas que me rodean, y trato de ser lo más genuino posible en donde sea, entonces eres menos propenso, yo siento, a, a caer en esa, en esa idolatría, ¿no? O sea, pensemos en la hablando de, re, de relación con Dios o hablando de la Iglesia como tal pensemos en un futuro o sea si nosotros nuestra brújula es agradar a él y, te, y, y ser genuinos y estar con él no va a haber ritual que nos puedan desviar el día de mañana no va a haber ritual que nos diga es que las cosas se tienen que hacer así por qué si las cosas no se tienen que hacer de alguna forma es como lo que hoy tú sientas no para que puedas relacionarte con Dios no pero sí yo creo que que, que la, la relación es un buen antídoto para la, la idolatría.
0: Sí, y efectivamente yo creo que eh, es ahí donde yo creo que quería llegar Jesús cuando dijo que la piedra angular era Él. Incluso pues eh, yo hasta el momento no lo he entendido porque hay cosas que la Biblia pues dice, pero uno no entiende muchas cosas. No dimensiones, claro. Pero dice que, eh, eh, que los que se estrella, bueno literal lo voy a leer dice que eh, con esto quiero decirles a ustedes que Dios les va a quitar el reino de los cielos y se los dará a gentes que den los frutos que espera el que tropiece con la roca de la verdad se hará pedazos y al que y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizada entonces yo no o sea la verdad yo no entiendo no. muy bien esta parte pero sí puedo ver que el tropezarse con la verdad es la que realmente nos hace pedazos delante de Dios.
1: Uy, acaba de decir algo fenomenal, ¿eh? ¿eh? Ahorita me recordó también una, una, eh, una parte de la Biblia donde eh, Juan el Bautista dice en la Biblia que Juan el Bautista reconoce a Jesús. Dice que está con sus discípulos y mira, él es el hijo de Dios, él sí. es el, el cordero, ¿no? Pasa un año, él en la cárcel, lo, lo apresan, lo meten en la cárcel, pasa un año en la cárcel y manda a uno, no sé si recuerdas, a uno de sus discípulos sí. a preguntarle a Jesús
0: ¿Qué será si es ahí? él.
1: Oye, si ¿sí eres tú o tenemos que esperar a alguien más. Y la respuesta de Jesús, bro, es la que tú estás diciendo hoy. La respuesta de Jesús a, a Juan el Bautista es justamente lo que tú estás diciendo ahorita. Le responde Jesús, bienaventurados los que no tropiezan por mi causa. Les dice, ¿por qué? Y es que Juan el Bautista tenía un concepto del Hijo de Dios. Eh, dice que él iba a venir, en varias ocasiones le dice Juan el Bautista, iba a venir con juicio, con fuego. Iba a venir a, 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 pues, prácticamente a azotar al pueblo de Israel para que creyeran. Cuando se entera de todo lo que hace Jesús, que libera, que ama, que abraza, que perdona. Pues ahí es cuando él dice, a ver, este no es el concepto que yo tenía del Mesías. Entonces Jesús le dice, bienaventurados los que no tropiezan por mi causa. Y ahí va un punto bien interesante, Jonathan, está increíble. Muchas veces nosotros tropezamos por los conceptos, los malos conceptos que tenemos nosotros de Dios. Creemos que Dios debe de ser de cierta manera y convertimos en, sí, en ciertos ídolos las formas en las que creemos nosotros, en las que Dios actúa. ¿no? Yo siempre he dicho, no conocemos la, 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 el límite superior el límite inferior de la gracia de Dios. No lo conocemos. Hoy podemos, por ejemplo, en el caso, digo, es un tema muy extenso y todo, pero, por ejemplo, en el caso de, de, de los homosexuales que habla en la Biblia, sí. ¿no? Tajantemente la Biblia dice que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Sí. Pero, bro, no conocemos el límite superior e inferior de la gracia de Dios, bro. Y, 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 o sea, entonces, no, yo, yo hoy no me puedo atrever a decir, este homosexual no va a ir al cielo. Es, sería un error garrafal, ¿me explico? Sí. Porque no conocemos la, 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 la gracia de Dios. Entonces, creo que cuando tenemos conceptos muy establecidos de lo que es Dios o de nuestra relación con Dios o de lo que es Dios, ahí es cuando hallamos tropiezo en nuestras cosas. Y en otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Juan, a Juan el Bautista, Juan, no tropieces. Sáltalo, salta esos conceptos, bríncalos, olvídate de los conceptos que tú tienes preconcebidos del Mesías. Yo soy el Mesías. Así que lo que hoy yo estoy haciendo, acéptalo en tu corazón. Y a lo mejor hoy es el mensaje que me gustaría también dejar a tu audiencia, Jonathan, el día de hoy. Saltemos, brinquemos, olvidémonos de los conceptos que hoy tenemos tú y yo de Dios. Y mejor busquemos tener una relación con Él para entender realmente quién es, quién es Dios. Porque si no lo hacemos, en algún momento nos vamos a, 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 a descubrir metidos en una idolatría. Porque pensamos que Dios era de tal forma y no era así.
0: No sé sí. si me explico. Sí, no, o sea, ese es el punto. Conozcamos al Señor, no lo que creemos que es sino lo que realmente es, uh -huh. y, y es, es cierto, o sea, cuando, cuando Juan manda a preguntar, eso yo también, que como incluso tengo un podcast eh, que, que se llama así, eh, 2021, eh, el año que, o sea, el año de la bendición o esperamos otro, así como cuando Juan le dijo a Jesús, pues, ¿eres tú o esperamos otro? Pues y realmente lo que Jesús le responde es es que... Si esperas ver algo diferente a lo que yo estoy haciendo, entonces no sé qué esperas. Ya están ocurriendo los milagros, ya se están sanando los enfermos, ya está, sí, o sea, ya está sucediendo lo que tenía que suceder. Y yo creo que muchas veces nos preocupamos más por esperar algo que para nosotros es la presencia de Dios y no estamos disfrutando que Así estamos es. todo el tiempo en la presencia de Él, porque Así ya está es. sucediendo, aquí está, en cada momento, en cada respirar, ahí está Dios porque Él precisamente no es un concepto, Él es más que un concepto, es una verdad por eso es que habla ahí de la verdad, la roca de la verdad, y la verdad es que sí. Él es Él está por encima de cualquier ritual Él está por encima de cualquier pensamiento, Él está por encima de cualquier cosa que creamos que es Dios, porque realmente Dios es todo sabemos... fíjate que
1: tocabas de decir una palabra bien interesante disfrutar la presencia de Dios. Creo que la idolatría te impide disfrutar de la presencia de Dios. Es una de las consecuencias de la idolatría. Por eso hoy, a lo mejor, es un buen momento con, con este podcast, Jonathan, de hacer como una pausa en nuestra vida, ¿verdad? También estoy disfrutando la presencia de Dios, porque si no lo estás disfrutando, si hay algo que te está impidiendo, si hay algo Ojo, porque ahí entonces hay un poquito rojo porque tal vez estás haciendo algo mal si no estás disfrutando la presencia de Dios, ¿no? Al final, Jesús, yo creo que ese es el, ese es el principal motivo del por qué Dios no quiere que entremos en idolatría. No porque lo vayamos a ofender, no porque lo vayamos a... a, a porque hagamos el mal, no, tal vez el principal motivo de, de, de su preocupación de no entrar en idolatría es, es que si entras ahí... No me vas a disfrutar, chavo. Sí. No, no me vas a, o sea, no me, no, no me vas a, a, a ver en plenitud. No me vas a disfrutar. Y eso creo que esa es la palabra. Entonces, más que la idolatría, verlo como, como un acto malo, como un acto de maldición, que no es, creo que es un acto de, de limitación para mm -hmm. disfrutar la presencia de Dios.
0: ¿Cómo así ves? Es.
1: Se me ocurrió ahorita, me llegó el fax del cielo ahorita.
0: Ay, te cayó el 20, creo que, que así dicen, ¿no? Ajá, te <ríe> sí. cayó
1: el 20. Pero
0: no, realmente este tema, oh, este tema ha sido algo que pues lo he estudiado, lo he estudiado y hay cosas que realmente no alcanzaríamos a hablar en, en este podcast, todo lo que hay que hablar de esto. Pero creo que se ha dejado muy claro que, que se trata de relación, se trata de Ajá. disfrutar, se trata de entender que fuimos creados para, para hacer eso, simplemente sus hijos, y cuando somos hijos no tenemos protocolos no tenemos ciertas cosas que hacer para que nuestro padre nos ponga atención, no, simplemente seamos espontáneos seamos sinceros, y creo que esto es lo que realmente va a hacer que la idolatría ya no esté porque cuando hay relación está la verdad, pienso yo
1: así es, muy buen resumen Jonathan, muy bien
0: Pastor, eh, Pastor Bruno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros uh -huh. y sé que el Señor hoy se ha movido, de verdad siento en mi corazón que se ha movido con libertad, que es lo más importante, que, uh -huh. que no sean conceptos humanos y si simplemente lo que el Espíritu Santo nos puso, creo, incluso creo que lo que había escrito eh, el 5% se dijo, <risa> pero así <risa> okay. es, así es el Señor y siento que uh -huh. No hay, no hay nada escrito como tal para, para decir cuando el Espíritu Santo quiere hablar. Gracias. Y, es. y esto fue lo que pasó el día de hoy. De verdad, muchas gracias, Pastor Bruno. Espero poder contar más podcasts con, 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 contigo. Claro. Para poder seguir hablando y charlando aquí de estas cosas que, que se tienen que hablar, que de pronto a veces nos cuesta, porque, bueno, hablar sí. de idolatría, ¿no? Pues no hables de eso, mejor déjalo así, que, que la gente pues, no se confunda con eso, pero más que confundir es tratar de, de mostrar pues cómo es esto y, y pues creo que el día de hoy se logró
1: Sí, no, yo, yo quiero agradecerte Jonathan, de verdad, por, por invitarme, por estar acá, para mí es un privilegio eh, estar aquí contigo y cuenta conmigo, o sea somos un cuerpo en Cristo, entonces Amén. yo estoy para servirles lo que necesiten y los podcasts que quieras verdad entonces este, eh, estoy para servirte, de verdad que sí
0: Pastor, ¿algo más por añadir?
1: Pues nada, este, pues a lo mejor eh, comerciales, ¿verdad? De, mi, de, de sí. mis redes sociales. Eh, a, eh, a tu servidor lo puedes encontrar en Instagram como arroba elbrunix. Así estoy en, en Instagram. Eh, también la iglesia en la que pastoreo la puedes encontrar igual en Instagram como eh, arroba supra.iglesia. Supra Se llama la, eh, la, el, el, el Instagram, sí. Supra punto iglesia y así estamos también en Facebook por si también quieren buscarnos en supra punto iglesia y bueno yo estoy para servirles lo que necesiten y mi nombre es Bruno Castañeda.
0: Bueno ya saben el Brunis. El arroba el Brunis, ahí arroba el Brunis. pastor muchísimas gracias bendiciones de verdad eh, un placer contar con contigo en este podcast y pues nos estamos hablando en más podcast y claro. ahí nos estamos hablando también en redes sociales ya saben, sí. arroba el Brunis y nada, muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan los esperamos en esta serie rompan todo, que viene otro tema eh, pues les adelanto, vamos a hablar sobre el divorcio este tema que también es un poquito complicadito, pero sé que con ese testimonio de vida que vamos a hablar eh, van a poder cambiar muchas cosas, porque yo como pienso pastores que hay veces tenemos que hablar de la enfermedad para atacarla, y hay veces nos cuesta ¿Sí? hablar sí de la homosexualidad del divorcio, de la idolatría, pero hay que hablar de esto para poder atacarlo de la manera correcta y pues amén, así es. Es correcto. Pastor, muchas gracias, bendiciones. Bendiciones, hasta luego. Hasta luego, hasta pronto a todos, gracias.